0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi podcast Un Apapacho al Corazón y pues este ya sería el episodio 5. Episodio 5 estoy muy emocionada de tener esta oportunidad de conectar con más mujeres, de compartir más experiencias y, y compartirles detalles también de, de mis procesos. Me encanta, me encanta poder hacerlo, poder aprovechar todos los medios disponibles para, para poder estar en contacto con más mujeres, poder eh, dejarles ver pues que todas tenemos eh, puntos en común y, y batallas muy parecidas y, y formas de, de resolver cosas que a veces salen bien y a veces no salen tan bien. El día de hoy vamos a titular este episodio y le puse por título Cuando tú no eres la elegida. Está así como bien fuerte cuando me llegó al corazón porque pues estos episodios los voy, los voy construyendo y los voy eh, redactando y meditando en ellos conforme estoy... Eh, recibiendo así de, de parte de Dios en mi corazón alguna inquietud o si hice mi lectura devocional en la mañana o alguna plática que haya visto o este, escuchado y de repente en mi corazón me inquieto por algún tema y empiezo a escribir y, y esta, esta vez es, es este título, estar meditando desde mi persona, desde mis procesos y desde donde yo me he encontrado o desde donde me he visto. Y esta semana estuve reflexionando mucho en eso y de hecho estuve compartiendo historias también ahí en mi Instagram con preguntas que, que hice como una encuesta, ¿no? Pero con preguntas que yo misma me he hecho, que yo misma he meditado, que yo misma he experimentado, que yo misma he tenido que debatir conmigo misma. No sé si de algunas de ustedes que me están escuchando pues han pasado por esta situación, por este tipo de cuestionamientos... Y que, y que traemos en nuestra cabeza y, y, o sea, a veces unas horas, a veces unos días y aquí la cuestión es detectar cuando ya tenemos una temporada completa ciclando en esto mismo. Entonces este tema, te voy a hacer eh, preguntas directas para que tú desde donde estés puedas meditar también en ello y recordar cuántas veces lo has hecho antes y cómo has resuelto esto o en qué ha quedado esto en tu mente y de qué forma ha afectado positiva o negativamente en tus procesos, en aquellas cosas que estás viviendo, que has vivido, o que quizás no has resuelto hoy y, y no has podido entonces llegar a donde quieres llegar, porque esto ha sido un obstáculo en tu mente eh, que te ha limitado. Y, y vamos a empezar con la primera, la primera pregunta. ¿Cuántas veces te has quejado? Porque no has sido la elegida. Y te pones a pensar en ello. Yo, yo me recuerdo de... pues me, me, O sea, puse este pensamiento y me lo llevé atrás. A recordarme como niña, como adolescente. Como cuando empecé a ser una adulta este, joven. Cuando eh, empecé a tener vida en pareja. Cuando empecé con mi primer trabajo... Hay tantas etapas, tantos procesos que hemos pasado que quizás en alguno de ellos, en alguno de esos momentos nos hayamos preguntado, ¿por qué no fui elegida? ¿Por qué no soy la elegida esta vez, en este momento? El ser humano tiene necesidades básicas y dentro de esas necesidades básicas, además de estar, las necesidades físicas, y etcétera, ¿verdad? Porque se les doy yo después otro tema de, de la pirámide de, de las necesidades del ser humano. Pero aquí a lo que voy es que como, como ser humano nos, nosotros buscamos aceptación. Entonces cuando no hay aceptación o, o sentimos que no fuimos elegidas, es como algo automático en nuestra mente y después se convierte en un sentimiento que, que se anida y que, que sentimos rechazo. O sea, cuando no nos sentimos elegidas, cuando sentimos que, que, que no estamos siendo aceptadas, sentimos rechazo, que es lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo profundiza esa condición en nuestro corazón o oh, desde nuestra mente como una persona que se siente rechazada? Esto afecta, impacta grandemente. Medítalo tú como mujer, si estás escuchando o si algún caballero por aquí está escuchando, también aterrízalo y y aterriza y piensa en ello nada no más tú como, como mujer o como hija o como mamá piénsalo como, como esposa de, desde cualquier ángulo cuando te has sentido rechazada porque no has sido elegida yo recuerdo cuando era niña este, mis primeros años mmm, para mi mamá y mi abuela materna yo era el segundo lugar y es bien curioso porque la gente percibe de mí um, otra posición. Eh, por eso sí hacía muchas preguntas yo este, reflexio reflexionando esta semana sobre eso, que como a veces las apariencias engañan, ¿no? Que dice pues, un dicho por ahí, ¿no? Pero en realidad lo que voy es de que la gente juzga mucho por encimita y, y a veces este, hace de menos... Eh, tus batallas, tus procesos, tus problemas porque pareciera que eres una persona segura de ti misma que nunca has tenido problemas de estima o de que nunca has estado en una posición de segundo lugar o que nunca has experimentado la frustración el desánimo y no es así por, por, por mi temperamento mi entorno eh, más próximo podría pensar que yo nunca he experimentado segundo lugar y no es así no es así, eh, sí soy una persona extrovertida, conecto muy fácil con las personas, tengo habilidades de comunicación y algunas cosas características que dices tú, bueno, pues eso es más como la naturaleza de un liderazgo, ¿no? Pero no he sido siempre la elegida. Y cuando me puse a meditar en ello fue, te comparto este proceso porque he estado en esa posición de no ser elegida y en el segundo lugar. Y quiero compartirte... Mis procesos, o sea, mis historias, mi testimonio, en, en qué momento me sentí rechazada o me sentí no elegida o me sentí en segundo lugar. Sé lo que es eso. Cuando era niña, para mi mamá y mi abuela materna, el primer lugar era mi hermano. Mi hermano que, que es el segundo, ¿no? O sea, yo soy la hija mayor, la primera nieta, pero en ese tiempo de pequeña eh, yo era el segundo lugar. Y fui siempre el primer lugar para mi papá, por ejemplo. Pero como niña supongo que yo quería la aceptación de mi mamá y de mi abuela porque pues eran las mujeres. Además que yo fui criada en un matriarcado donde la mujer era la que imponía. Y eso era lo que yo veía en mi entorno familiar cuando yo era pequeña, hasta los 10 años. Y hasta esa edad, hasta los 10 años, yo fui segundo lugar en mi entorno familiar no era la consentida, no era la primera a bordo, si sí, iba a haber alguna cuestión de, o sea, detalles, que cuando eres niña, pues no estás pensando, realmente no estás razonando ese sentimiento de rechazo o de segundo lugar, pero lo estás experimentando y esto se te queda y como no lo hablas, como no lo puedes procesar, no lo sabes cómo manejar, eso mueve en ti otras cosas que al final del día están siendo parte de, de, de tu carácter, de tu personalidad, por este tiempo que a lo mejor estuviste callada aceptando el segundo lugar o tratando de reprimir tu molestia y tu incomodidad por estar en segundo lugar. Entonces, mmm, así fue hasta los 10 años, cuando ya este, me reafirmaba mucho mi papá, porque pues para él era primer lugar y supongo yo que mi hermano, él estaba en ese segundo lugar y él se sentía como yo me sentía del lado de, de, de este otro lado, ¿no? Donde, donde mi mamá o mi abuela a mí me ponían en segundo lugar. Pero eh, cuando entré a, a la escuela, o sea, ya en primaria, secundaria, yo buscaba mucho la posición número uno. Y por mis características naturales y mis habilidades se me daba la posición número uno. Entonces, ¿qué pasaba? Yo sustituía la carencia que no me habían hecho sentir elegida mi mamá y mi abuela por mi entorno externo, es decir, yo reafirmaba mi postura número uno, mi, mi, mi lugar privilegiado en mi entorno externo, no en mi casa. Y wow, o sea, si lo medito hoy pienso en que eso me hizo tomar malas decisiones porque estuve buscando... ¿Dónde me pusieran en el número uno y dónde sí me hicieran sentir única y elegida? Y ahí pues me involucré en cosas o personas más bien donde no tenía que estar, ¿verdad? Pero como ahí sí era elegida, sentía la aceptación, así tal cual yo era. Entonces estas cosas iban, fíjate, estas cicatrices de niña que no vi yo y que, y que no pude meditar. Por ejemplo, algo bien sencillo, que a veces dices, ay, hasta chiste era, ¿eh? Por eso, hoy como mamá y como adulta, y obviamente que le aconsejaría a una madre o a una abuela, es no, no se pueden hacer chistes ni de las cosas que tú creas que son chistosas, o sea, no. Por ejemplo, yo, mi hermano es pelirrojo, pecosito y güerito. Y yo soy este morenita piñonada y estando en Puerto Vallarta era morada, no era morenita, era color morado, ¿no? Entonces, mi abuela, jugando y lo que quieras, ella decía, ay, no, reina, pues que te, siempre tenía más oportunidad mi hermano por ser güerito, pecosito, más simpático que yo siendo prietita. Entonces, o sea, yo luchaba porque eso no me pegara. O sea, yo me hacía ver con una niña segura de sí misma. Pero mi búsqueda de seguridad y reafirmarme y de sentirme elegida lo hacía fuera de mi casa, porque en mi casa yo ya había visto que yo no iba a ser ahí el primer lugar ni la elegida. Entonces así estuve. Entré a la secundaria, a la prepa y destacaba en todo lo que se te ocurra. Y para mí esa era la carrera que tenía que correr, ¿no? Este primer lugar académicamente, este, la, la capitana de las porras, que el muchacho más guapo de la escuela, ese iba a tener que ser mi novio. O sea, yo tenía que buscar figurar. Y así estuve correteándole, correteándole ahí en esa línea. Hoy que soy adulta entiendo mis carencias y por qué por ahí me iba. Y obviamente aprovechaba mis habilidades, mis dones, mis talentos que Dios ya me había dado, ¿verdad? Pero no lo hacía con una motivación correcta. La, la motivación de mi corazón no era la correcta. Pero ok, era una niña y una adolescente, una mujer joven que no sabía de dónde venía ese comportamiento. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué a ti te pasan cosas que tú no quieres que te pasen? Yo muchísimas, muchísimas. O sea, tengo 40 años, miles, miles de veces me he preguntado por qué a mí me pasan estas cosas que yo no pedí y que no quiero. Entonces creo que igual te puedes sentir uh, identificada ¿no? también conmigo. Eh, yo creo que las primeras cosas que yo que yo me preguntaba por qué a mí me pasaban estas cosas que yo no deseaba, fuese pudo, pudo haber sido, si fue de niña, pudo haber sido el divorcio de mis padres eso fue algo que obviamente yo no hubiese querido y no hubiera pedido sabía, eh, aunque tenía 10 años nada más yo sabía que era lo mejor por el tipo de relación que ya tenían tan desgastada mis padres y el entorno cómo se estaba eh, ya la, la dinámica familiar ya estaba muy, muy tóxica muy golpeada y entonces ya no era ni bueno estar pero al final del día me preguntaba por qué tenía que vivir así un tiempo este con mi mamá y otro con mi papá y no poder tenerlos al mismo tiempo y todas estas variables ¿no? de una familia disfuncional. También me pregunté es, eh, cuando mm, mi hijo, por ejemplo, mi primer hijo fue un niño prematuro, estuvo en incubadora como 15 días o un poco más era una mamá joven, acaba de cumplir 20 años, obviamente tenía miedos, inseguridades y bueno, y siendo mamá, o sea, primeriza y bueno, tanta cosa. Claro que también me pregunté en ese tiempo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo nada más deseaba la parte bonita, tener un bebito que saliera bien sano, bien bonito y disfrutarlo y cambiarle los pañales y cantarle lingui, lingui, ¿no? Pero no, o sea, no siempre va a ser lo que nada más tú deseas y el resto de lo que lleva el proceso a esto no gracias, ¿no? ¿Cuántas veces te has comparado y has deseado lo que otros tienen? Pregunta real, ¿no? Y hay que ser honestas con nosotras mismas. Quizás muchas veces te han preguntado esto de, ay, este, ¿envidias algo? ¿Deseas algo que no tienes? O y a veces en tu uh, falsa honestidad puedes decir, no no, 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 no envidio nada, no deseo nada, lo tengo todo y estoy muy, muy en paz. Qué bueno si real es así. No, no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Entonces podríamos engañarnos solas y no trabajar realmente en esto que estamos sintiendo. O bien ser honestas con nosotras mismas y aceptar aquello que estamos sintiendo realmente, ¿no? Para que Dios entonces trabaje en nuestro corazón. Pero sí, ¿qué has deseado, no? ¿Qué cosas has deseado de, de, de lo que ves? A lo mejor cosas de otros o cosas que no importa que no sean de otros, sino cosas simplemente como que, ay, quisiera tener este carro, quisiera tener este teléfono, esta televisión, esta casa, estos zapatos, esta ropa, no sé. Eh, quisiera eh, tener estas personas que tienen eh, este esposo, esta familia, estos hijos, estos padres, estos hermanos, esta clase de amigos. ¿Qué has deseado? Eh, ¿Cuántas veces te has comparado en, en tu vida? Ay, o sea, yo hago esto y esto otro y no tengo esto, pero mira que ellos no hacen suficiente y qué bien les va, ¿no? Entonces, ¿tú por qué? Porque tú estás desde afuera observando nada más lo que por fuera alcanzas a ver. Tú no sabes qué han hecho ellos o han dejado de hacer para estar en donde están. Entonces, pero sí es normal, ¿no? Que nos podamos preguntar eso o ah, a mí siempre me va mal con, con, con los novios o me va mal con las amigas o porque a mí me pasa esto si yo soy más linda que aquellas y mira que ellas tienen mejores amigas que yo o un novio más atento, más detallista que yo o sea, cuánta cosa en la cabeza de nosotras como mujeres no nos puede pasar motivado por razones equivocadas no o, o, o cosas que simplemente vienen de una falta de nuestra inteligencia emocional que hemos deseado a lo mejor este, dones, talentos también Ay, mira, es que ella cómo le sale súper bien la cocinada o la decorada. Digo, te hablo por mí. O sea, a mí no me va bien en esas áreas. No soy muy creativa ni muy así detallista. No se me da la cocinada. Pero puedo ser mejor cada día si yo me lo propongo. Hoy lo sé. Pero muchos años estuve comparándome y pensando, ay, si mi mamá nació con esos dones y talentos, ¿por qué a mí no me salieron así regalados? Si mi abuela se dedicó a banquetes y cosas, o sea, si yo te platico mi origen tú dijeras, pues, ¿qué te pasó? O sea, ¿de dónde saliste? Pues no sé. <risa> mi abuela, mi mamá, hasta mis hermanos varones son geniales, son excelentes en la cocina, son, se les da, ya lo acepté. Pe. Pero también tengo que reconocer que puedo hacerlo mejor. Entonces, esta parte es la que uno tiene que trabajar. Saber que quizás no estás hasta en el lugar donde ves a otro, pero porque ese otro que ha hecho que tú has dejado de hacer o qué ha hecho aquel, cómo se ha esforzado aquel que tú todavía no te has esforzado a ese nivel. Quizás estés comparándote en el ministerio o en tu liderazgo. Ay, porque esta ya es supervisor del, en el trabajo y, y a mí yo tengo años aquí y a mí nunca me han ofrecido supervisión. Pues te preguntas, ¿no? ¿Por qué? O en el ministerio o en el grupo de mujeres, si estás en iglesia, te congregas y hay un cierto liderazgo. Ah, mira, esta acaba de llegar hace tres meses y ya la eligieron para esto. O esta ya se hizo maestra y yo tengo aquí tres años y yo nunca he dado un curso, un taller. Entonces te cuestionas por qué, por qué. En tus roles, por ejemplo. Ah, mira, a ella le dieron esta, este, este rol en esta área y, y yo he estado esperando por ello tanto tiempo y no se me da. Entonces esas preguntas no que la mente nos ataca Estoy segura que todo esto te ha pasado por la mente y eso te ha atormentado y también te ha pasado por tu corazón y eso te ha desanimado. O te ha salido este sentimiento y este pensamiento que has anidado por tiempo, quizás ya te salió a flote y ahora se ha manifestado en tus actitudes, actitudes negativas, tóxicas, no correctas o en palabras, en palabras hirientes, eh, en palabras imprudentes en palabras necias en palabras rudas no sé cómo se esté manifestando toda esta cuestión que has traído encima de ti y no has tratado ¿no? o que no más bien no has permitido que Dios trate contigo en esto o a, a qué te ha llevado en cuanto a acciones que has tomado o decisiones que has tomado eh, anclada con esta clase de pensamientos o de sentimientos te luego por experiencia, o sea, yo he llevado encima pensamientos o sentimientos relacionados con esta parte de, de no ser la elegida todo el tiempo o de no conseguir lo que realmente yo quería en el tiempo que yo lo quería o de estar en el segundo lugar una y otra vez y pasar meses, años en ese segundo lugar y sentirme cansada, frustrada o bien a negar eso y hacer como que no pasa nada y entonces crear un problema más grande y raíces más profundas, ¿no? en tu corazón es normal que existan momentos donde podamos experimentar esta clase de pensamientos o que tengamos estos cuestionamientos y, y que quizás hayamos llegado hasta cuestionar y renegar o hasta quejarnos con Dios es normal porque hemos pasado co condiciones circunstancias problemáticas batallas luchas yo no sé qué has pasado tú no sé qué has pasado tú pero sé que en un momento de lucha o de vulnerabilidad o de, o de duelo. Pude, pude haber pasado por todo esto y lo hice. Lo que no es normal es que esto nos robe la paz y el gozo. Cuando Dios habita en nuestro corazón, nada de esto debe de robarnos la paz y el gozo. Porque eso solo le pertenece a Dios y solo viene de parte de Dios. Debemos de buscar, corregir esta postura en nuestro corazón, esta condición en nuestro corazón, y, y te voy a, a, a mencionar eh, que principalmente el, el, el nivel uno de cuando esta situación puede empezar a estarte atacando es que debemos filtrar nuestros pensamientos. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, todo el tiempo. Porque ¿cuántos pensamientos tenemos al día? Y son pensamientos que estimul se son estimulados por nuestro entorno. Y además de los que son estimulados por nuestro entorno, hay pensamientos que son estimulados desde nuestro interior, que son viejos, pasados, que están ahí enterrados y obviamente algo, algo, uh, hay algo que, que impulsa nuevamente el pensamiento y viene a ti otra vez. Y viene a ti manifestado en forma de, de tormento, o sea, te está tormentando Entonces por eso tenemos que estar filtrándolos constantemente para no estar acumulando en nuestra mente cosas que no son buenas, que son tóxicas. Tenemos que someter los pensamientos a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Tienes que filtrar. Si viene un pensamiento a ti, tienes que filtrar, identificar. ¿Este pensamiento es bueno? Se queda. ¿Es agradable? ¿Me hace sentir feliz, agradable? No, pues no se queda. Es perfecto, perfecto en el sentido de Dios, o sea, es perfecto en que me va a sumar, me va a beneficiar, me va a permitir mantener mi gozo y mi paz, no me estorba. Eso es la voluntad de Dios en tus pensamientos. Y hablamos de que a Dios hay que amarlo con todo, ¿no? Con mente, corazón, espíritu, un cuerpo, o sea, completamente. Entonces, si algo está estorbando para que real, tengamos un amor real por Dios, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera. Tenemos que poner en su lugar esos pensamientos. Y, y saber, ¿me sirven? Si me sirven los pensamientos que están pasando por mi mente, entonces tomo acción sobre ellos. Si estoy pasando, si en mí está un pensamiento que va a traer beneficio, tengo que tomar acción. Tampoco te quedes pensándola mucho. Estoy hablando aquí de las áreas positivas, donde a veces también nos quedamos atoradas. En segundo lugar, o no siendo elegidas, porque está el pensamiento ahí y, y has tenido temor, has tenido miedo o cualquier otra cosa te ha anclado y no has tomado acción sobre estos pensamientos que sí son, de, que te sirven. Que sí son la voluntad de Dios y que sí son para bien tuyo. Ahí ahí quiero hacer ese paréntesis, ¿ok? Tienes que fritar tus pensamientos y hay dos tipos. Los que son para agradar a Dios y los que no son para agradar a Dios. Los que son para su voluntad y los que no son para su voluntad. Los que te hacen bien y los que no te hacen bien. Los que te hacen bien y te sirven, quédatelos y toma acción sobre esos pensamientos. No, no los dejes ahí nomás en la mente y no le hagas caso. O sea, a veces Dios nos está llamando a algo, nos está dando una instrucción y hacemos como que, ¡ay, no me di cuenta! Y después te sigues cuestionando que por qué estás en segundo lugar, o que por qué no has sido elegida, o por qué no has avanzado. Entonces, ahí hay que tomar acción. Y en el punto donde están esos pensamientos que no sirven, esos tíralos a la basura. Tíralos a la basura, échalos fuera de ti y no los dejes anidarse. No los hospedes. A veces hospedamos pensamientos. Es como si le abrieras la puerta a tu enemigo. O sea, a esa persona que sabes que te hace daño, que te lastima. No lo invitas a tu casa a que coma y cene contigo, a que duerma contigo, a que descanse contigo, que conviva contigo. No lo haces. No, no debes de hacerlo con los pensamientos tampoco. No los hospedes, échalos fuera. No convivas con ellos. Aunque sea difícil, yo sé que no es fácil, es un hábito. Pero si lo practicas todos los días con esa conciencia y esa intención te aseguro que lo vas a lograr porque tenemos dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. Entonces nosotros tenemos que tener el control sobre los pensamientos, no los pensamientos sobre uno, sobre tu persona. Es verdad, no, no siempre vamos a ser las elegidas. No somos las elegidas para todo. Eh, queremos algunas cosas muchas veces, deseamos cosas, pero la verdad es que no vamos a ser elegidas para todo lo que queremos ser elegidas. Pero Dios nos creó únicas y perfectas para algo y para alguien especialmente planeado para nosotras. Aquí te estoy hablando de todos tus roles, de todas tus áreas de vida, de todas las cosas que tú anhelas y deseas. Dios te creó perfecta y única para ese momento, para ese lugar, para esa persona, para eso que buscas y que anhelas. Los planes de Dios no deben ser forzados, tampoco obstaculizados por nuestros deseos propios o por nuestros caprichos o por nuestros afanes o por nuestra impaciencia. No, no, no nos metamos en el plan de Dios. No estorbemos lo que Dios ha planeado para nuestra vida. No seamos nosotras mismas el obstáculo de poder visualizar en vivo y a color nuestros sueños. Créeme, Dios te conoce perfectamente. Y Dios sabe más de ti que lo que tú misma has podido ver en ti. Y eso yo lo hablo para mí misma. Dios me ha hablado de esta parte y, y puedo cada vez me puedo reconocer más y más y más y más áreas que Dios sabe de mí y Dios es el que me habla de eso en mí. Poder aceptar también esas áreas que no son buenas de mí y trabajarlas. Él te ha elegido para ser única donde te ponga y para lograr que cumplas este propósito en tu vida. Dejemos de cuestionar, de quejarnos y de estancarnos en la misma forma de pensar o de ver las cosas ante nuestros ojos. Porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve y la forma en que Dios las ve esa es la forma correcta. No será siempre lo que queremos, pero siempre Dios va a hacer. Y va a permitir lo que realmente necesitamos para vivir su plan perfecto en nuestra vida. No siempre va a ser lo que quiero. Ni en el momento que quiero. Ni como yo quisiera que fuera. Pero lo que sí te aseguro es que siempre va a ser perfecto el plan que Dios tiene para tu vida. Él nunca se equivoca. Y cuando las cosas no salen como queremos... Tenemos que dar gracias. Yo doy gracias a Dios aún cuando no me salen las cosas como yo quisiera. Porque de eso yo aprendo. Y sé que Dios me pasa por ese proceso, por esa prueba, por ese obstáculo. Para que yo aprenda, para que yo reflexione de quién dependo. Dependo de Dios. Y mi vida le pertenece a Dios. Y su voluntad sobre mi vida es perfecta. Hay que dar gracias por cualquier cosa. Que te guste o no te guste, da gracias. Él nos está respaldando, nos está protegiendo, nos está entrenando, nos está moldeando, nos está capacitando, nos está podando, nos está quitando todo eso que nos sirve de nosotras mismas, nos está quitando los excesos, lo que estorba, nos está abriendo camino hacia nuestro destino final. Él es el, el camino, el camino real que debemos atravesar. Y a veces queremos la parte bonita del camino, ¿no? pero la parte árida, seca, feita, que no tiene una buena vista, pues esa no la queremos atravesar. Pero la recompensa es tan gigantesca, tan infinita, que vale la pena, vale la pena llevar el camino completito hacia ese lugar que deseamos para llegar. Confíen que vamos a ser transformadas. Vas a ser transformada en la persona que quieres ser. Tendrás el esposo que anhelas, la familia que sueñas, el trabajo que, que disfruta, que, un trabajo que disfrutes, un negocio que visualizas. Vas a tener los hijos que tú quieres tener, la clase de hijos que quieres tener. Todo eso y más siempre y cuando aceptes la voluntad de Dios. Le confíes tu vida y le ames por sobre todas las cosas. Es la única manera. No hay receta secreta, Tampoco hay este nada escondido. Esta es la forma. Y ahora te preguntes por qué, por qué no logras esos resultados. ¿Por qué no puedo disfrutar este matrimonio? ¿Por qué mis padres no son lo que yo necesito? ¿Por qué mis finanzas no son estables? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué no soy la elegida para esta posición o para aquella otra? ¿Por qué no puedo ser eh, el líder que están buscando aquí en este lugar donde estoy hoy, o en esta área de mi vida, o en la iglesia, en la comunidad, en tu trabajo? ¿Por qué no logro éxito en mis proyectos? ¿Por qué no soy la elegida para este chico, o para esa misión? ¿O porque no me han dado a mí esta responsabilidad, si, si yo he trabajado por ello? Basta, basta de ti y de mí, no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de lo que Dios ha planeado ya para nuestra vida. Eso es lo más importante, que ha planeado Dios para nuestra vida. Y te voy a, a, a leer este un versículo, si quieres tomar la nota y luego lo, lo meditas con calma. Pero te hablo de todo esto, de que ya no nos preguntemos desde la condición que hoy estamos, por qué, por qué, por qué. ¿Por no tengo esto? porque no tengo aquello? porque a mí me tocó esto y no me tocó aquello? En Lucas 16.10 nos habla de cómo Dios ve nuestro comportamiento, nuestra conducta en el aquí y en el ahora. Y dice Lucas 16.10, el que es fiel en lo muy poco también lo, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere ver cómo hoy te conduces, cómo eres de agradecida, cómo eres de esforzada, cómo eres de valiente, eh, cómo hoy manejas las cosas que Dios te ha confiado, para entonces poderte confiar más. Pero si con lo que hoy tienes no puedes visualizarte como una hija de Dios creada con un propósito único y bendecida aún en la condición que te encuentres hoy, Va a ser complicado, ¿verdad? Que Dios nos pueda confiar más. Porque nuestra capacidad todavía no hemos crecido a ese nivel. Pregúntale a Dios otra cosa. En vez de preguntar por qué, por qué, por qué. Esto se trata de Él. Fuimos hechos por Él. Fuimos hechas por Él para amarlo solo a Él antes que a nosotras mismas. Cuando esto suceda, podremos amarnos más también a nosotras mismas. Pero a Dios entonces, en, en vez de cuestionarle por qué, de, yo te te invito a que reflexiones y, y hagas una pregunta con una perspectiva distinta. Cambia el porqué por el para qué. Pregúntale eso a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué debo estar aquí con esta familia, en este trabajo, con estos padres, con estos hermanos, con estas amistades? ¿Para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que pasar esta condición, esta circunstancia de dolor, de perdón, de fracaso, de pérdida, de duelo? ¿Para qué? ¿Para qué la tengo que experimentar? Todo esto te lleva a un aprendizaje, a un crecimiento continuo. Es de todos los días, porque todos los días hay algo que no sale como queremos. Cualquier cosita, cualquier detalle. Pero debemos de ser más atentas, más atentas a las mini experiencias que Dios nos permite vivir. Él desea que podamos abrir los ojos a esto. Entonces yo te voy a compartir otro versículo hermoso que es, es Primera de Pedro 4.10. Primera de Pedro 4.10. Y en esta nos, nos dice aquí, ay, que está muy bello. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Cada uno de nosotras, cada una de nosotras. Hemos recibido de parte de Dios una capacidad, alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Úsela bien en el servicio a los demás. Es, es, está súper, ¿no? Así como de, híjola. O sea, Dios claro que me ha dado una capacidad especial y no una. Te ha dado muchas, estoy segura. Igual como lo ha hecho conmigo. ¿Qué estamos haciendo con esos dones y talentos que Dios ya nos dio? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los menospreciamos? los menospreciamos porque ante nuestros ojos no hemos sido elegidas para tal lugar o para tal persona que estamos deseando haber estado ahí o ser esa persona? Eso es despreciar lo que Dios nos ha dado ya y nos ha confiado ya. Tenemos que vivir con contentamiento. Yo sé que no siempre es fácil, que no siempre, wow, sí, estoy, wow, yo apreciándome mucho. Hay momentos malos, hay días malos pero tenemos que sobrellevarlos. Dios está con nosotros. Dios siempre tiene la respuesta correcta. Debemos acercarnos a Él, buscarlo, conocerlo, amarlo, seguirlo a Él, confiar en Él, aceptar su amor inagotable, pero también hay que aceptar su voluntad en todo. Entonces aquí está esta parte donde yo te invito a que sigas entrenándote y reforzando tu fe y tu relación íntima con Dios. Acepta su amor inagotable incomparable, pero también acepta su voluntad en todo. Y me voy a ir a otro versículo ya para terminar este episodio que me encantó estar aquí compartiendo contigo. Espero que también tú lo hayas disfrutado y que esto que te comparto, estas experiencias. Después voy a hacer más episodios para contarte más detalles de mis experiencias, que Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha dejado ver muchas cosas. Claro que he tenido procesos bien duros, bien dolorosos, que no siempre me ha gustado y a veces, claro que digo, ¡ay, Dios mío! Pero siempre estoy en esto, pensando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo quiero entrenarme súper, súper, súper. O sea, el mejor maestro es Dios. Mi mejor maestro siempre va a ser Él. Entonces está el Salmos 32.8, dice... Esta es una promesa de Dios en nuestra vida. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. De verdad, esto, wow, o sea, te, a mí me conmueve mucho pensar que tengo un padre de, oh, así de perfectísimo, como ninguno obviamente, que me da esta promesa. Él me dice que o sea, yo debo descansar en Dios y saber que para Él yo soy la elegida que para Él yo soy única, que para Él yo soy la número uno, que Él me ve como nadie más me ha visto ni me verá. Y Él me dice y me habla, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. O sea, con esta promesa, ¿qué más puedo hacer? Dormir en paz y tranquila y ser feliz. Fuiste elegida por Él, tú también fuiste elegida por Él y él tiene un propósito específico para ti y solo para ti. Tú eres única para Dios. Así que te invito a que te acerques a Él, a que lo conozcas más, que confíes más y que si has estado en el número dos, en alguna condición o circunstancia de tu vida, no importa. Es un proceso donde Dios te estuvo pasando, te está pasando o te pasará, pero es para que aprendas algo más de parte de Dios. Seamos agradecidas, mantengámonos con el gozo y que nada ni nadie nos robe la paz que Él ya nos ha dado. Pues me despido, chicas, un gustazo. Siempre he tratado de hacer episodios más cortos, pero me pongo muy intensa, muy apasionada aquí con, con lo que Dios este, me permite compartir con ustedes. Se los dejo, medítenlo en su mente, pero sobre todo en su corazón, que baje a su corazón. Que la semilla que hoy hayan recibido en su corazón dé mucho, mucho fruto para su propio beneficio, pero también para el beneficio de quienes la rodeen. Y recuerden: donde seas plantada debes dar fruto. Y en el lugar que te pongan, ¿eh? no importa si es uno, dos, tres o el 100, si el, el de la cola, no importa. Acuérdate que para Dios eres la elegida, eres única y especial. Un abrazo y muchos besos. Las quiero, chicas, aunque no las conozca todas, las amo.